0: Olá amigo web telespectador, amiga web telespectadora da Altv, a TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, o seu talk show digital do novo agronegócio. Nesses tempos de quarentena, como vocês devem estar acompanhando, estamos fazendo nossas entrevistas, nossas edições por videoconferência. E nesta edição do Agropapo nós vamos tratar aí sobre otimização tributária no agronegócio. Nome complicado aí. Mas que nesses tempos aí, justamente aí de, de pandemia, de isolamento social, é, pode trazer aí algum refresco no caixa das empresas aí do setor do agronegócio, que muitas vezes não sabem que tem direito a alguns recursos aí que estão perdidos aí no meio da nossa burocracia. Mas para poder falar com propriedade sobre este assunto, eu tenho a grande satisfação de receber, nesta edição do Agropapo, o André Ricardo Teres, da Rede consultoria, o nome já é bom. André, é satisfação contar <risos> contigo no Agropapo, meu caro.
1: Opa, Ronaldo, tudo bom? Obrigado pela oportunidade. Isso é importante, levar essa mensagem né, para as agroindústrias, para os produtores rurais, para a pessoa do agronegócio, né, que assim, é o carro-chefe do Brasil e volta e meia ficam bastante esquecidos, né, ficam só naquela briga lá com o governo o tempo todo por melhoria e, na verdade, só eles carregam o país. E, e falando... Foi, é, justamente, falando, muito bem, eu,
0: eu queria que você, justamente nesse começo, você pudesse dar um brevíssimo perfil aí de quem que é a Red, por favor.
1: Ah, obrigado, muito obrigado pela oportunidade. A Red Consultoria, a gente juntou alguns profissionais, assim, um média de 20, 15 anos de experiência na tributária. No caso, eu mesmo, pessoalmente, eu vim de uma consultoria Big Four, depois tive a oportunidade de trabalhar na, na Célula Ormital, empresa de aço, depois na Fibra Celulose que agora, hoje em dia, ela é a Suzano. Perfeita. Né, de celulose, papel. E foi onde eu tive mais contato com a questão do agronegócio e percebi como é importante esse setor e que, contrariando o né, que falam muito, existem muitas questões tributárias que impactam no negócio, impactam no resultado final e que são esquecidas ou desprezadas. Às vezes, por falta de conhecimento ou, por né, porque as vendas... Nem, nem renda urbana, né, Ronaldo, mas rendas rurais que tem, de que não tem muito o que buscar quando você fala de agronegócio.
0: Perfeito. E dentro de, do que você pontuou aí, é, a Rede justamente está desenvolvendo aí a prestação de serviços nessa questão aí de otimização tributária aí para as empresas do agronegócio. O que, que seria isso, André?
1: vamos lá, a otimização tributária a gente desenvolveu esse produto o quê? primeiro tinha aquela ideia lá atrás de diagnóstico fiscal, chegar lá e ver o que a empresa fez errado apontar os erros depois é uma ideia só que tem muito no mercado de recuperação de crédito, eu vou lá e vou recuperar seus créditos, a gente vê o um conceito diferente, vamos fazer a otimização tributária o que é isso? eu pego o seu negócio analiso todas as possibilidades possíveis que tem usando a parte tributária as oportunidades, decisões, legislação, e como você faria para quê? Para que o tributo no seu negócio, ele parasse e tem impacto que tem, ele colocasse você em pé de igualdade com todos os players do mercado, ou seja, aquele negócio de você ter aquele efeito nulo que chama, né? Tinha... Isonomia, né? Isso aí, exatamente, todo mundo é uma oportunidade. E aí agora a gente começou a perceber, e até por questão de é, até dá até um parabéns, né? Porque o negócio é que tá salvando o país mais uma vez, tá segurando a onda aí com a das, das boas safras que são méritos próprios dos produtores rurais. É a gente chegar e o caminho de seguinte: Ó, vamos ajudar esse pessoal também para que o tributo não fique, não atrapalhe mais o negócio e aprenda e busque aquilo que ele fez para trás com o acidente olha para o a gente busca tudo aquilo que você está atrás por algum motivo você não aproveitou ou recolheu a maior, a gente ajusta você para hoje, você tem seu efeito caixa imediato nos próximos 5, 6, 12, 18 meses e a partir dali você começa a ter uma redução efetiva de sua carga tributária. Você não vai mais ficar acumulando, não vai mais ficar pagando a mais. Você vai saber como você faz para pagar só o que realmente é devido e tributação na sua cadeia como um todo.
0: E esse cenário aí no agronegócio, como é que está esse cenário? Tem muita coisa que está sendo paga, que de fato não deveria estar tá sendo paga? Como é que está isso?
1: Sim, temos melhorado bastante, Ronaldo, com o tempo. Algumas empresas né, já estão começando a se a buscar. Tem alguns clientes nossos que estão buscando esse trabalho, alguns clientes também de outras empresas estão buscando esse trabalho. Mas tem muita coisa para trás. A gente até toma um susto. A gente vai se olhar, pô, o agronegócio começou nesse formato. Vamos dar uma, uma, uma olhada numa empresa de cereais, milho, soja. Fala, ah, não tem muito o que fazer, cereal, tal, ela produz, compra de produtor, pessoa física, exporta. Mas vamos dar uma olhada. E nos surpreendemos com os resultados. Uhum. Muitas situações que eles não aproveitavam, e empresa grande falou: se essa empresa com essa estrutura deixou passar essas oportunidades, imagina aqueles que não têm essa estrutura, não tem esse perfil de buscar oportunidades tributárias devem estar pagando muito mais, sofrendo muito mais a parte tributária. Então, temos diversas oportunidades, sim, ao longo da cadeia.
0: E essas oportunidades aí estão atreladas, vamos dizer assim, a quais mais tributos? Dá para elencar algo nesse sentido?
1: Dá sim. Vamos lá. Questão de CMS, Ronaldo, a gente não tem muito o que mexer, porque o CMS, via de regra, né, ao longo da cadeia, depende do produto, do produto rural, mas quando está falando assim, da grande massa, voltada dos 70%, os reais, eles falam de diferimento. Né? Então, esse mês é para a cadeia na frente, vai diferir. Quando eu falar de exportadores, vamos bater naquela famosa Candir que a gente pode falar um pouquinho mais na frente se você quiser. Uhum. Mas, assim, a grande questão hoje, que tem que ter muita atenção, é quando fala de PIS e COFINS. Todas as operações, tem que olhar toda a sua cadeia e botar isso à luz da legislação, dos entendimentos e do julgamento sobre PIS e COFINS. Estamos falando de 9,25% do valor da fatura. Então, assim, é, é, é relevante para a operação.
0: Muito bem. E dentro dessa questão aí do, do universo da cadeia produtiva e do agronegócio, é, é possível identificar quais elos, vamos dizer assim, ou quais segmentos têm mais oportunidades? Vamos dizer assim, por exemplo, são as empresas de insumos ou são as agroindústrias, usinas de açúcar e etanol, transportadores? Eu queria que você pudesse falar um pouco, justamente, de que tipo de oportunidades tem cada um desses segmentos.
1: Vamos lá. Quando a gente parte para a indústria de insumos, né, o comecinho da cadeia, né, onde eles fazem fertilizantes e insumos. A ideia é que eles olhem toda a sua parte produtiva. A grande tem mais oportunidades, porque a rigor, eles não são nem empodrados como agroindústrias. Então, eles são tratados como empresas normais e aí tem toda a oportunidade nas suas cadeias. Apenas que a saída deles, né, em grande parte dos seus produtos, se for exclusivamente para para insumos, desculpa, fertilizantes, eles serão saídas sem tributação, a depender do produto. Tem que ter muito cuidado com a questão das classificações de fiscais e de mercadoria que mudam o tempo todo, para haver questões de PI, questões de piso e COFINS. Quando você parte para transportes, aí que está o grande ponto. O transportador é o grande ponto dessa cadeia, porque está em todas as fases, ele pega o fertilizante, leva para a agroindústria, ele pega do produto rural, leva para a indústria, aí pega da agroindústria, leva para o mercado, leva para a exportação. E todos esses itens, essas cadeias, têm tem que observar algumas coisas. Tem que observar ICMS, tem que observar psicofins, insumos, EPIs, até pedágio, jornal, tem que observar essas questões para questões de fins de creditamento Então, na parte do transporte, existem inúmeras oportunidades que não estão sendo observadas para toda a cadeia da agroindústria. Quando nós falamos de usinas, deu o exemplo de usinar de etanol, de açúcar, né? São bem relevantes e ficam nesse, nesse jogo, né? Ou etanol, o açúcar, transforma para lá, transforma para cá, uhum. exporta. Não exporta. Ele é bem interessante. A gente tem que observar oportunidades desde o plantio da cana. nós estamos falando de exaustão, de plantação, estamos falando de caminhões, depreciação, da mão de obra permanente ou volátil, estamos falando de peças de manutenção. E hoje em dia não tem mais aquela ideia de só o que é ter contato com medicamento. Ah, vou tomar crédito só da mistério que puxa a cana para moer e fazer. Não é isso. Tem vários itens ali, ao longo de a sua cadeia, desde assistência médica para funcionários, etc., que não estão sendo observados. Então tem N oportunidades. E na indústria como propriamente dita, que aí vão participar as granjas, para feijão, arroz, para milho, só etc., tem situações. Mas o grande passo é observar aquele item que muitos deles ainda estão na pessoa física ainda, né? A gente tem que chegar uhum. ainda nisso talvez. Mas também tem muitas oportunidades. Tem que ver como é que é a entrada deles e a saída que eles entregam no final.
0: Perfeito, André. É, não precisa obviamente citar nomes e tudo mais, mas eu queria que você você consiga dar um exemplo de alguma de algum case aí do que a Red já já desenvolveu nesse aspecto aí da otimização tributária no agronegócio e o que que isso resultou aí para a empresa em si, uma redução de carga tributária, uma injeção na veia de recursos? Dá para contar algo nesse sentido?
1: Temos sim. Temos, por exemplo, um case interessante de uma empresa que é de grãos. Né? Aí tinha um trabalho muito redondo, muito bom, né que se achava de acordo com o mercado, entendia, de créditos tributários. E aí, quando se deu uma revisada, chegamos em mais 3, 3,4 milhões de reais de crédito. Ou seja, o porte da empresa não é um absurdo de coisa, mas que quer é que é não. Ainda mais hoje em dia, falar 3, 4 milhões de caixa é fantástico. E isso foi interessante, porque como eu exportava, a gente chegou, Ronaldo, e aquele pedido de restituição do PIS e COFINS. E aí, em 30 dias, o governo botou na conta da empresa metade desse pedido. E os outros e vai analisada que 100, em um, até 5 anos, analisar o restante. Mas, então... E isso, temos mais dois ou três pedidos dessa própria empresa nesse mesmo sentido. Então, falando de ereção de caixa, empresa de grãos, que a rigor não poderia tomar quase crédito nenhum. Mas qual foi o X da questão? Fundamentamos e conseguimos o enquadramento dela como agroindústria. Ah, Entendeu? Perfeito. Outro Pode também, continuar. Interessante: é, nós tínhamos uma empresa que era, é dentro estado da Bahia ela fazia toda a cadeia. Então, ela vai, desde o produtor rural, vai buscar, né? processar os itens dela e até vendia nos departamentos, né? tipo sacolão, com esse tipo. Uhum. É. Então, nós identificamos que o gasto que ela tinha na cadeia com o transporte, ela não estava aproveitando com a frota própria dela. Então, vimos créditos de manutenção, de combustível, de como se fosse uma transportadora prestando serviço para ela, então aí deu um valor significativo também nessa operação. Por isso que ela não estava aproveitando, porque entendia que era agronegócio e como o produto dela não é tributado, ela achava que não tinha direito, porque o frete deveria seguir o mesmo conceito do produto principal, que é se não me engano, arroz, feijão, coisa esse tipo,
0: correto. Agora, bom, é uma pergunta que, que eu tenho de fazer com certeza, como jornalista, me diga, uma, isso na verdade essa otimização. Não é um drible da legislação. Na verdade, é, são encaixes que são feitos de acordo com a, com, com
1: a lei, né? Isso aí. Pô, e bacana você perguntar isso porque tem aquela mística, né, Ronaldo, que fala assim, ah, não, vamos buscar as brechas da lei. Não, não é isso. O negócio, a questão é a seguinte, tem situações, como não sabe, a nossa investigação é muito extensa e a Constituição falou muita coisa sobre tributário, então apareceram várias normas embaixo que vão conflitando e que precisam de interpretação. Nós temos que pensar que quando a gente falou de... Quando tem, tem questões tributárias que foram definidas na legislação inicial, que no Brasil só fazia exportar cana e café naquela época. Hoje o Brasil exporta tudo. Hoje o Brasil é maior de soja, se eu não me engano. Laranja, muito importante. Tem itens, hoje em dia, de, no agronegócio, agronegócio brasileiro hoje é uma coisa enorme. Tem muitas coisas que nem existiam há 10 anos atrás, que hoje fazem parte. Feito isso... Dito isso, a gente tem que começar a observar você, como a gente enquadra qual situação? Por exemplo, é, tinha na legislação, quando foi feito o piso cofim, diz crédito de piso cofim sobre aluguel de máquinas e equipamentos, equipamentos industriais, prédios. Então, imaginou-se que isso só poderia ser aplicado para empresas urbanas ou para indústrias. Pô, e a fazenda que eu arrendo? Para plantar eucalipto, ou para plantar café, ou para plantar cana? Isso não é o aluguel de um estabelecimento, um equipamento, um prédio, um terreno para poder uhum. fazer a produção rural? E aí brigamos e o Conselho de Fazenda já falou, sim, tem direito, sim. A empresa, quando ela renda um terreno, ela chega e tem direito a uma crédito de psicofia, assim, assim como se fosse uma indústria normal. que tem que entender, a agroindústria, ela é uma indústria também. Só que em vez de ter um prédio, ela tem um terreno. Em vez de ter um sacola, ela tem uma planta. E aí, Mas é indústria. Correto. E,
0: e, e essa, esse trabalho, enfim, é, de otimização tributária no agronegócio, é, tem encaixe justamente nessa questão aí? Pode trazer resultados positivos, por exemplo, para fazendas, grandes propriedades, enfim, que ainda estão sob o guarda-chuva de CPF, mas se, se tornarem CNPJs? podem ter resultados fiscais mais positivos.
1: Sim, e na verdade isso é importantíssimo esse ponto que você levantou, Ronaldo, porque a gente tem uma, uma boa parte, né, do do negócio na informalidade ainda ou na pessoa física, né, são os produtores rurais e na verdade não são nem pequenos, não, Já são produtores rurais significativos com fazendas relevantes que até hoje estão no nome do avô, né, do, do, do pai e assim por assim diante. E nós estamos tendo muito pedido de alguns clientes para justamente fazer isso, começar a profissionalizar essa relação em dois pontos, prevendo a sucessão, que é um ponto importante, e dois, profissionalizando e vendo como fazer melhor a, gestão, a operação deles. Quando fala de você virar CNPJ, e não é só virar CNPJ, é você entender o seu negócio, o seu agronegócio, como empresa mesmo, e aí você começa a emitir nota, créditos e você viabiliza seu acesso até os grandes players do mercado. Porque enquanto você é pequeno, você, você não é pequeno, mas você age como pequeno, uhum. você sempre fica no meio, na mão do intermediador. Vai fazer isso, vai comprar de ti e vai emitir uma nota para o outro que precisa, que você não tem. Outro ponto importante, pessoa física, a tributação é sempre 27 mil por cento na cabeça. Quando eu falo de pessoa jurídica, você faz um trabalho interessante de otimização tributária, você pode até zerar a sua carga tributária, se você for produtor rural do começo da cadeia. Então, tem que chegar e dar pensada nisso, e fazer conta, ver se funciona. Então, benefício direto Sucessão fica mais tranquila, profissionalização, e, a situação, e talvez até zerar a sua questão tributária, você não com medo da cadeia.
0: Perfeito. Na verdade, essa transformação aí, como você muito bem pontuou, torna o um negócio mais profissional, faz com que, vamos dizer assim, ele tenha um ambiente mais propício, por exemplo, à obtenção de crédito com com taxas mais reduzidas, né? Perfeito, Até perfeito. Uma, uma uma atração de investimento internacional ou de fundos de investimento, né? É, acaba influenciando nesse aspecto também, né?
1: Perfeito, isso é exatamente. Porque a primeira coisa que você é pegar um dinheiro no banco e é pede seu balanço, seu balancete, seu faturamento, o pessoal física vai fazer isso como? Vai pedir fazer um livro caixa e mostrar? Aí vai ter que dar a própria fazenda dele em garantia. Ou vai ter que dar um aval da esposa, coisas desse tipo. Então, quando você faz um negócio, você separa isso um pouco da sua vida pessoal, você profissionaliza. Existem situações até que o banco, a depender, ele entra no negócio para poder botar um dinheiro. E é o mais barato que tem quando ele entra no negócio. Você fica aberto para os players internacionais. Tem grandes empresas internacionais procurando parcerias de café, de soja, de milho, de trigo, de tudo aqui no Brasil. Mas como pessoa física não é, não é possível fazer. Então você precisa, se você vai jogar o jogo mesmo do agronegócio, ficar importante, passo um é esse, Ronaldo. É se profissionalizar e virar a empresa, não tem jeito.
0: Perfeito, André. E me conta uma coisa: esse trabalho de otimização tributária, ele é só para grandes empresas, grandes produtores, médios, ou pode ser acessível também a um pequeno produtor, por exemplo?
1: Você tem ideia, Ronaldo, a gente só não está fazendo hoje, por questões de, de material, mesmo de pessoas, mas até no desenvolvimento, com o simples nacional, porque o simples nacional ele tem um, um fator específico e ele vai e você roda um sistema e consegue dar o resultado para o cliente, geralmente o simples nacional. Orientamos como fazer, mas buscar para trás, e a gente precisa rodar um sistema para do volume de informações. Quando você fala de tamanho, o no nosso normal é só ser percentual, percentual do resultado. Então, aquilo que eu brinco, um percentual de 10 mil ou um percentual de 100 mil, de 1 milhão, é percentual. Então, a gente não olha muito o tamanho da empresa, não. Nossa ideia hoje, realmente, é tentar democratizar essa questão, desmistificar essa parte tributária. Inclusive, eu brinco muito, o meu sonho é que essa otimização tributária, Ronaldo, tenha prazo de validade. Ou seja, eu quero que daqui a uns anos, a gente não precisa fazer isso. A gente fique fazendo só a partir daí para frente. Não precisa mais ficar corrigindo para trás que as pessoas fizeram e perderam a oportunidade nos últimos cinco anos. Então, não temos tamanho. O produtor rural é pequeno, médio ou grande, Ele pode nos consultar, pode perguntar, a gente orienta. Tem vários tipos de trabalho e dimensões a gente consegue ajudar. Até essa questão de você ligar para uma questão de pessoa jurídica, como fazer. Então tem um passivo
0: grande ainda nessa questão, para dar ser resolvido.
1: Você tem uma ideia já confirmado a receita e assim aceito eles têm mais de 90 bilhões de pagamentos indevidos e ficam lá esperando quem for buscar fora isso em discussão tributária no Brasil é metade do PIB então falando de mais de um trilhão de discussões tributárias então é um negócio que no Brasil infelizmente a parte tributária virou um problema enorme e as pessoas precisam cuidar precisam tomar cuidado com isso
0: muito bem, André. Já é um grande bordão e chavão do Agropapo, que boa conversa, acaba passando rápido. O assunto é um assunto complexo, mas um assunto que rende bastante é. e eu quero uma vez mais agradecer a tua presença aqui no nosso programa e certamente vamos voltar a falar sobre esse assunto aí, porque tem bastante coisa a ser explorada. Eu quero só agradecer nesse momento e estender o convite para novas oportunidades.
1: Ronaldo, muito obrigado. Estaremos sempre à disposição, não só eu, mas toda a equipe da Rede, e aí aguardando para a gente marcar aquele cafezinho, né? Então, tá Muito bom. bem. <risos> Muito bem, meu caro. Dado o recado,
0: assim encerramos esta edição do Agropapo. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz e a direção jornalística da Altivia TV da internet é do jornalista Alberto Luquete. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.